0: Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje.
2: Bom dia pra ele, Cid Gonçalves! Bom dia, meu caro J.R. Vargas! Ô, oh, cara! Tá indo Ei, bem, hein? Tá indo bem. tá indo pelo bem. Desempenho. Parabéns pelo desempenho.
0: Olha o Cid Gonçalves aí. Quem está com a gente hoje aqui, Cid? Abra a tela aí pra gente conhecer, Eliezer, os nossos queridos debatedores que Convidado conosco vão fazer top, o debate 93. Apresenta
2: aí, Cid. Apresenta esse trio maravilhoso. Ó, ele já percebeu que ele já tocou no Cavanhaque, porque a gente está com um cavanhaque parecido, meu querido amigo pastor Marcos Góes, ele que tem a barba de Arão e a unção de Arão sobre ele, pastor César Carvalho, e ela, nossa menina da mesa, que vai chegar já. Já, já, a nossa querida pastora Patrícia, turma boa hoje com a gente, hein, JR? Turma boa. Olha
0: o pastor César Carvalho com a gente também aqui na nossa tela, pastor César, pastor Marcos, pastora Patrícia, todo mundo já aqui conosco no, no nosso, cada um no seu estúdio. Mas todos aqui juntinhos para fazermos juntos o debate 93 de hoje. Bom dia para quem nos acompanha pelo site Rádio 93.com.br, está na página do Facebook da 93, está no Face, venha para o Face da 93 FM, está no nosso canal no YouTube, o YouTube da 93, que maravilha ter você com a gente aqui, ó, no Rádio 93,3, o nosso. Aplicativo, o app da 93FM, nos agregadores de podcast, onde você vai encontrar com a gente aqui também o Debate 93. É só buscar no agregador de podcast Debate 93 e você vai encontrar com a gente. Vamos juntos celebrar na presença do nosso Deus e Pai. Ouça em todas as plataformas digitais entrando no Facebook ou entrando no YouTube, já deixa ali o seu joinha, o seu like, curta, depois você também pode compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a essa maravilhosa bênção que é estarmos juntos pelo rádio, esse rádio com, com jeito de TV, com cara de TV para ficar assim, ó, mais pertinho de você. Isso é bom demais. E temos o nosso número do WhatsApp, que é o WhatsApp da 93 FM. E de hoje, nós vamos pedir que os nossos ouvintes possam compartilhar conosco, nos ajudar, né, a divulgar o número do WhatsApp imitando alguém, imitando <risos> alguém. Então a pessoa vai dizer o nome dela uhum. e aí na sequência ela vai imitando alguém falar o nosso número do WhatsApp que tá aí na tela, que é o 21 968038319, mas você vai falar como aquele seu parente. Fala aí, parente, o WhatsApp da
2: 93 968038319, 968038319. Disse não... Ele vai bem, me, cair, vai cair me pegar você. lá fora, tu sabe esse, disso Esse é o nosso número, ele tá fortinho,
0: né? E esse Muito. é o nosso número, tá disponível pra você E você pode ajudar a gente a divulgar o WhatsApp da 93FM Mandando pra gente agora um áudio Tem que ser coisa boa Um áudio dizendo o seu nome E aí você fala o WhatsApp imitando alguém Vamos ver quem é que vai ser imitado hoje aí E vamos ver se a gente vai conseguir identificar, né? Muito bem, bom dia para todo mundo mais uma vez, vamos ao nosso tema zero um do programa de hoje. Ouvinte dizendo assim, ó, há muitos anos ouço pessoas dizendo que aqueles que não chegam a Jesus por amor, acabam indo pela dor, pastora Patrícia Andrade. Mas em um tempo de tanta dor como estamos vivendo, a minha cabeça dá um nó, pastor César Carvalho. Deus faria alguém sofrer, só para poder se aproximar dessa pessoa, pastor Marcos Góes. Assim sendo, temos que passar a orar para que alguns adoeçam e sofram para, dessa forma, terem experiências com Deus. Como entender os planos do Senhor? Pastora Patrícia, pastora Patrícia, pastora Patrícia. Vou começar ouvindo a irmã. Há muitos anos ouço pessoas dizendo que aqueles que não chegam a Jesus por amor acabam indo pela dor. Procede essa informação, pastora? Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, J.R., bom dia, Cid, bom dia, pastores, bom dia, o povo lindo da 93FM que está ligadinho com a gente. É, esse termo aí, quem não vem pelo amor vem pela dor, é um jargão conhecidíssimo né, no meio evangélico, e muitas vezes até em tom de ameaça, né? Naquele nível, olha, se você não vem no amor, você virá pela dor, hein? Deus vai te quebrar, vai te amassar e você vai vir, Deus vai te trazer. Como se Deus fosse um torturador nazista que tivesse prazer né, em contemplar o sofrimento do ser humano e, e nos trouxesse de arrasto pelos cabelos para a presença dele quando a palavra nos ensina que ele nos atrai com cordas de amor. Né? Quando a palavra nos ensina que Jesus sofreu para que nós não sofrêssemos. Quando a palavra nos dá toda a, 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 a informação que tudo que Jesus, o justo, o inocente, o santo, puro, o único que não precisava sofrer, passou por todo tipo de tortura física né? e de dor física para que cada um daqueles que se colocam debaixo do sacrifício que ele fez na cruz, não precisem é, passar por isso, pelo, pelo, pelo sofrimento, entre aspas, J.R. Agora, uhum. que certo é que só é para justos e injustos. Isso quer dizer que sofrimento é uma coisa inerente à vida de todo ser humano. Então, todos na vida, em algum momento, ou em uhum. vários momentos, vão sofrer? Vão. Mas não que isso seja algo imposto por Deus Para aproximar alguém da presença dele
0: Ô Pastor César, então nós temos Bom dia, bem-vindo, né pastor César Nós temos o sofrimento como algo comum à vida humana faz parte da nossa existência Mas há essa interpretação Só para dar o senhor um exemplo Uma ouvinte nossa no Facebook Dizendo, já me disseram para não orar pelo meu esposo Que Deus vai trazê-lo pela dor E aí pastor César?
1: Bem, bom dia para vocês, a todos, mas em especial ao Marcos Góes que eu não vejo há muito tempo, né? E querido, e, e assim, essa expressão ela torna a relação com Deus um tanto quanto fatalista, né? As pessoas acham então que Deus, como diz Patrícia, vai arrastar pessoas na sua direção por uma espécie de dependência divina de de estar perto, quando, na verdade, o Senhor ele está onde sempre esteve. Não é? É, a Bíblia diz que Deus não muda, não sofre sombra de variação. Portanto, é, as coisas que acontecem conosco devem ser interpretadas por nós e, a partir daí, tomarmos decisões de chegar mais perto ou de nos afastarmos. É? é como já na, na, na minha visão teológica, a expressão que vai manifestar aquilo que creio é como o sol, Deus como o sol. ele A, a manteiga diante dele derrete-se e o concreto diante dele endurece. Então não tem a ver com a, a, a proposta do sol, tem a ver com aquilo que de fato somos. Então se eu, na minha caminhada, na minha jornada de vida, eu entendo que os meus sofrimentos fazem parte de um contexto a minha que, que 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 podem ser a partir da minha escolha as coisas que eu escolho e, e, e desemboco nesse nesta vala do sofrimento ou faço escolhas que me fazem viver uma vida um pouco mais afastada do sofrimento mas se eu busco a Deus eu eu vou fazer o independente das circunstâncias da minha vida hum. é, é bom lembrar que o Evangelho de João aponta uma uma questão de busca de Deus Deus busca verdadeiros adoradores. Eu acho que, eh, se Deus quisesse autômatos, robôs que reproduzissem mensagens ou coisas eh, automaticamente, sem nenhuma ligação com sua vontade, eh, eh, a, a história seria um pouco diferente. Hum.
0: Ah, Pastor Marcos Góes, bom dia, bem-vindo, meu querido amigo. Quero, queremos ouvi-lo e para ilustrar, Trago a fala de uma querida ouvinte aqui pelo YouTube. Ela disse: Eu aceitei Jesus, é um momento de muitíssima dor. E ela conta que dor foi essa. Minha amada mãe ateou fogo no corpo e veio a óbito há 34 anos, quando a nossa ouvinte era uma adolescente à época. E 34 anos para ela parece que foi ontem, pela descrição que ela faz da dor e ela veio a partir deste momento, segundo ela, ela aceitou a Jesus como seu senhor e salvador.
4: Ah, primeiramente, um, um beijo, um abraço, pastor César, pastora Patrícia, J.R. Vargas, Cid Gonçalves, meu amigo, queremos, assim, dar um abraço forte a todos da 93 que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu acho que nós temos e que entender que existe uma atmosfera de amor que envolve o evangelho e a manifestação de Deus entre os homens, que é Jesus. Jesus ele veio em amor, por amor, e para exercer o amor sobre a humanidade. Então, na verdade, nós entendemos que tudo é pelo amor, pela consciência que é gerada não só na mente, mas no coração também, e não pela dor. Como já foi falado aqui, o sofrimento ele existe e ele é inerente. Ele acontece sobre os bons, sobre os maus, como falou a pastora, sobre os justos e os injustos, como diz a palavra de Deus. Mas eu não vejo Deus como um carrasco, como aquele que exerce entendeu punição e chama as pessoas pelo medo e pela por essa atmosfera de medo, de, de de angústia, entendeu? Não, você vai vir pela dor. Deus não é assim. Eu vejo um amor pleno de Deus exercido no homem. E é o que a Bíblia diz, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus nos amou. E ele não fez isso por troca. É, há, há uma questão muito interessante no, no ser humano, na humanidade, né? A gente pensa que tudo é feito por troca, entendeu? Nós pegamos e, e recebemos isso e damos aquilo. Damos aquilo e recebemos isso. Deus ele nos amou inteiramente, deu essa atmosfera de amor, esse sacrifício de amor. E quer que a gente venha pelo amor. O evangelho, o reino, ele é por amor. Ele não é por cobrança, ele não é por angústia, por medo. E eu entendo dessa forma, eu vejo uhum. que as pessoas têm que vir por esse sentido e nessa convicção.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi, querido pastor Marcos Góes, pastor César Carvalho e pastora Patrícia. Existe, fa de fato, o sofrimento acontece na vida de todos. O sol, a chuva, cai sobre todos, justos e injustos. Então, nós temos todos o impacto do sofrimento. Há uma diferença, aqueles que sofrem com Jesus e aqueles que sofrem sem... Jesus faz uma diferença absurda, né? Absoluta. Muito bem. Então, no sofrimento, muitas pessoas se aproximam de Deus, como também se aproximam no tempo da festa, no tempo da alegria, no tempo da saúde, no tempo da paz. Então, a aproximação das pessoas de Deus, ou de Deus às pessoas, ela acontece em todos os tempos. Não exatamente ou tão somente no tempo da dor. Mas vocês disseram também que a dor é um momento de maior sensibilidade. A dor revela sensibilidade. Quem está com a dor no braço é porque está com o braço sensível. Né? E aí você tem um, uma atmosfera ali de maior sensibilidade e pode ser que numa hora como essa a pessoa consiga ouvir melhor a voz de Deus que está falando com ela já há muito tempo. Mas, fechando, não existe, biblicamente, então, a possibilidade de nós afirmarmos que é, é necessário que, que quem não vem pela pelo amor, vem pela dor, em tom de ameaça, como lembrou a pastora Patrícia. É isso, gente?
1: É, só para confirmar isso que você está dizendo, a Bíblia vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal e aí ninguém tenta. Então eu não posso compreender um Deus que, que produziria o mal para atrair pessoas. O mal acontece na vida, a partir do pecado, o mal é uma realidade, na história humana e na experiência humana, mas eu não posso atribuí-lo a Deus, no sentido de que ele vai produzir o mal, para que eu possa então, fugindo desse mal, me encontrar com ele, como se ele estivesse hum. uh, sendo o antagonista da maldade plena, nesse hum. sentido.
0: Nessa sua fala, querido pastor César, o senhor está respondendo à pergunta número um, que eu Farei então agora, a pastora Patrícia, para ajudar pedagógica e didaticamente aqui o nosso ouvinte. Deus faria alguém sofrer só para poder se aproximar dessa pessoa? Ou, pastora Patrícia, qual a sua opinião sobre esse assunto?
2: A pastora Seu está multada. O parece né? tá
0: mutado,
3: é. Perdão, é porque às vezes eu faço uns barulhinhos aqui e eu muto o microfone, gente, para não atrapalhar o, o, o decorrer do rebate. É, eu afirmo categoricamente que não. É, Deus não faria alguém sofrer propositadamente para atraí-lo porque ele não precisa disso. Tudo que Deus precisa para que nós possamos ser atraídos a ele já foi feito. Jesus já foi entregue, já é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que nos abre o acesso livre e restrito ao Pai. Né? O Jesus... Por causa de Jesus, o véu foi rasgado. Então, todos que querem acesso a Deus têm esse acesso liberado em todo o tempo, seja em dias de sofrimento, em dias de angústia, ou em dias de profunda alegria e de profundo contentamento. Deus não precisa fazer ninguém sofrer para atrair. Porém, como você falou acerca da sensibilidade, há, é, é, pelo menos na minha experiência, no meu entendimento, uma certeza que em tempos de dor, de angústia, de aflição, existe um quebrantamento na alma do ser humano que faz com que ele realmente, em algumas circunstâncias, se torne mais sensível. Mas é em algumas circunstâncias, como o pastor César falou, o sol agindo sobre a manteiga derrete, sobre o concreto faz com que ele se enrijeça mais rápido. Então, na verdade, o sofrimento ele age de maneiras diferenciadas em diferentes pessoas. Algumas pessoas Sim. se quebrantam pelo sofrimento, que é o que nós vemos como um padrão é, é mais corriqueiro, mas existem outras que o sofrimento enrijece mais. Então, Deus não usaria esse artifício, porque nem todos respondem da mesma maneira.
0: Pastor Marcos Góes, há uma diferença entre permissão e, e ação é, e iniciada e determinada pelo nosso Deus. A pergunta que o ouvinte faz é se Deus faria não é que Deus permita, né? Deus faria alguém sofrer só para poder se aproximar dessa pessoa que envolve também a autoria do sofrimento. E aí, pastor?
4: Rapaz, eu vou, eu vou polemizar um pouco aqui, se você me permite. Claro, fica à vontade. Ah, existe uma passagem no Evangelho de João que Jesus cura um cego de nascença. E nessa passagem as pessoas perguntam quem, o que é quem pecou para que ele fosse cego? Os pais dele pecaram ou ele pecou? O que que aconteceu para que ele tivesse essa enfermidade? E Jesus responde, curando e dizendo assim: isso aconteceu para que se fosse manifesta a glória de Deus. Então, perceba bem, eu não estou dizendo com isso que Deus ele gera enfermidade nas pessoas, mas existem enfermidades, e, e perceba bem, esse cego, assim, teologicamente, parecia que tinha 24, de, de, de 20 a 25 anos, e ele era cego desde pequeno, desde nascença, e a pergunta é, por que, que Deus permitiria que ele ficasse cego para que fosse manifesta a glória de Deus na vida dele? Então, existem enfermidades e existem coisas que acontecem na vida do ser humano para que a glória de Deus, para que o poder de Deus fosse manifesto. É difícil entender isso, é muito difícil. É muito difícil você entender que Deus vai permitir uma enfermidade para que a glória dele Seja manifesta, eu falo isso aos meus colegas Pode ser que eu esteja no entendimento errado Mas eu acredito que muitas das coisas que acontecem na nossa vida Ou alguma das coisas que acontecem na nossa vida Acontece para que a manifestação da glória de Deus aconteça E nós vejamos o poder de Deus e assim possamos crer e nos
1: achegarmos a ele
0: Pastor César, a diferença entre permitir e fazer
1: eu diria que, é, nesse sentido, o, o, o que o pastor Marcos está citando, Jesus está respondendo a uma questão teológica do próprio povo judeu, de parte do povo judeu, que atribuía exatamente a Deus tanto a construção do mal quanto do bem. Era uma, era uma percepção judaico, judaica na, na, daquela, daquela época. Não é? A gente entende a, a revelação como progressiva, isso, por exemplo, quando nós chegamos no livro que relata a questão dos grandes sofrimentos, que é o livro de Jó, nós, nós vamos ver ali claramente que o homem interpreta o sofrimento como, como vindo de Deus. Mas quando a gente lê o texto se apropria, Deus permitiu que Jó fosse, de fato, tentado daquela forma. Ele não produziu o mal. Mas o, o Jó, quando vai... É, 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 tecendo seus comentários e, e, e seu coração muito focado naquilo que ele acreditava, né? ele nem consegue compreender. Ele diz, como é que eu posso, tendo vivido de maneira justa, viver essa realidade? Aí vem os amigos deles, o dele, inicialmente, e dizem, você fez alguma coisa de errada para merecer isso, porque essa era uma proposta uh, teológica do seu tempo. Não era a maneira com que eles enxergavam. E isso foi se desdobrando até que Jó entende, ele, ele, se, re, ele, ele se levanta e diz, ah, não é possível, eu não fiz nada, eu sou um homem justo, um homem bom, não merecia acontecer isso. E Deus o chama para uma conversa, coloca Jó no lugar dele, é, assenta-se para uma conversa mais, mais intensa, mais profunda. Jó, depois de perceber isso, ele percebe que, na verdade, o seu entendimento era parcial. Ele diz, antes, os meus olhos... Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há, uma, há um crescimento relacional a partir, então, daquele, daquela, daquele momento. Mas eu não posso afirmar, a, a, por conta da, da, da teologia que nós cremos, e eu concordo muito com o Marcos que é, é compreender a mente de Deus. Romanos, capítulo 11, já vai dizer quem pode entender, quem pode compreender a mente de Deus? A gente não tem essa capacidade. Mas, do ponto de vista teológico, eu não creio que Deus produza o mal para trazer a uh, manifestação da sua bondade. Uh, porque seria, de fato, uma questão de, de, de produzir uh, uma troca, efetivamente. Então, isso não seria, à, à luz daquilo que eu creio na teologia, um posicionamento.
0: Pastora Patrícia.
3: Eu concordo, Pastor César porque eu vejo que nesse texto quando Jesus cita a situação desse cego de nascença, que aquilo aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, eu entendo que Deus não é o autor da cegueira, né? E que, pelo contrário, naquele momento o homem foi socorrido no seu dia mal, né? Foi socorrido para que aquele mal se extinguisse da vida dele mas que Deus não é o produtor que houve uma permissão para que ele nascesse daquela maneira né? e, através disso, a glória de Deus se manifestasse, mas não que Deus produziu nele, intencionalmente, um sofrimento para, mais na frente, atrair glória, porque a glória de Deus já é manifesta. Né? Então, como a glória de Deus já é manifesta, toda qualquer coisa sobre a Terra que aconteça, que produza glória para Deus, Apenas vai contribuir com aquilo que já é estabelecido. A glória de Deus, ela já é manifesta.
0: Então, a gente pode, pastor Marcos Góes, vo voltando à sua fala, o senhor está de acordo?
4: Claro que sim. Eu coloquei uhum. para poder polemizar mesmo, para poder pegar uhum. e instigar os nossos...
3: A pimentinha, <risos> a pimentinha. <risos> a
0: lógica, a lógica é, é que se Deus é, é, fosse o autor da enfermidade, seria o homem da mão mirrada estaria com a mão mirrada fruto de uma ação divina para que Cristo pudesse curá-lo. Você pode aplicar isso a pessoas é, oprimidas ou até possessas, né? Então, Deus não é o autor dessas ações, pelo contrário, ele entra com a providência, com a solução, com a ação, com a cura, libertação, é esta fala... Dos nossos queridos debatedores até aqui. E aí, Cid, o que estão dizendo os nossos queridos e amados ouvintes sobre o tema?
2: Rapaz, tem aqui uns ouvintes aqui, falam. Um perguntou, e Paulo, foi por amor ou pela dor? Essa é um dos ouvintes. A outra diz o seguinte: Eu me acheguei a Deus pela dor, eu estava no fundo do poço, minha família destruída, e foi por isso que eu fui para Jesus. Eu sou muito grato a Deus por isso. Um outro disse: Olha, muito bem fala isso quem não vem por amor. Quem, é, quem, vem, quem não vem por amor e vem pela dor está escrito isso na Bíblia? é uma pergunta que tem aqui, e a outra é eu fui pela dor há sete anos atrás eu tava no fundo do poço, a lama uh, no fundo do poço, na lama, passando fome, sem emprego, sem nada aí eu me batizei, ganhei tudo novo casa nova, casa própria, emprego tá tudo bem agora, mas precisou passar pelo perto do vale da sombra, né, por assim dizer mas aí essa pergunta me chamou a atenção aqui tá escrito na Bíblia esse negócio que não vem por amor, vem pela dor tá na Bíblia, é isso gente? e fez-se o silêncio é na face da terra. É o ouvinte perguntando. Não, não, né? eu, eu não. De, de
1: termo um tácito, absolutamente. Não, não existe.
0: E o assunto é assim. de Paulo aí, Cid? Repita aí a, a pergunta a respeito do apóstolo Paulo.
2: E Paulo, a questão de Paulo, foi por amor ou foi pela dor?
0: E aí, Marcos? Foi por
4: quebrantamento. Né? O provérbio diz que aquele que tem a dura serviço, o versículo de provérbios, um dia será quebrantado sem que haja cura. É um versículo de provérbios. Então, Paulo, ele, ele, a, a própria fala de Jesus é a seguinte, Paulo, Paulo, por que me persegues? Entendeu? E Então, ele é quebrantado, quebrantado ali na entrada de Damasco, e a manifestação de Jesus ali quebranta Paulo, ele vai a Ananias, e é aquela história toda que a gente conhece, e ali ele se rende, né? Aquela percepção toda aos, aos cristãos da época, ele é quebrantado, entendeu? Eu entendo também essa situação das pessoas que muito tempo já foi falado aqui pelos colegas. As pessoas elas muitas vezes elas levam uma vida, uma vida louca, né? Sem Deus, sem nada, pensando pelo seu próprio mover, seu próprio pensamento. Então, um dia elas são quebrantadas, entendeu? Diante de Deus e até o que o JR já falou. Às vezes, a dor ela traz sensibilidade à pessoa para ela ter entendimento de que Deus existe e que Deus está ali é, quebrantando ela para que ela, ela, ela se volte. Eu entendo dessa forma.
0: Eu tenho impressão, gente, que pode haver uma confusão que não é, não é estranha, não é... Complexa não, mas por exemplo, alguém pode ter tido a sua experiência de conversão à noite. Então a frase é: quem não vem de dia, vem à noite. O outro teve de dia. Aí ele diz assim: quem não vem, quem não vem à noite, vem de dia. Pode ser a a o tempo, né? Como é que estava a minha vida naquela época? Eu tava no fundo, porque lógico, sem quem sem Jesus. É, é o lugar que nós estamos, ainda que a gente não saiba. A pessoa pode achar que está muito bem, está excelente, ó, maravilhoso, mas está no fundo do poço. Ela só descobre que estava no fundo do poço depois que conhece a Cristo. Porque, do contrário, ela acha que o poço é o lugar que há. Não tem outro lu lugar que há. A, ca a cabeça não compreende o que vai além disso. Aí, quando entra o evangelho é que a pessoa passa a experimentar uma vida nova, uma vida em abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz, mas isso não quer dizer que é uma vida sem sofrimento, é uma vida com sofrimento, mas com Jesus ao nosso lado, com o Espírito Santo fortalecendo a gente e ajudando a gente a caminhar. Me parece que a gente dá uma associada ao momento, como se o momento, dia, noite, inverno, verão, dor, sem dor, sofrimento, sem ele tudo em paz, tudo com briga esses como se fossem os momentos específicos do nosso encontro com, com ele, como se aquele momento fosse a razão como no caso de Paulo em que Marcos traz aí a fala não foi a cegueira, foi o quebrantamento espiritual, foi isso que o moveu, não o sofrimento, mas o quebrantamento, a conversão concorda pastora Patrícia?
3: Eu concordo. Né? A revelação de Cristo lá no caminho de Damasco para o Paulo é, fez com que o espírito de engano né, fosse removido da, da mentalidade do coração dele e ele pudesse ter um encontro real e verdadeiro é, é, com Jesus. Então, o lugar aonde nós nos encontramos com Cristo, a revelação de Cristo na nossa vida, independente do momento, ela sempre vai nos encontrar no fundo do poço. Essa palavra perfeita, até, Porque, às vezes, a pessoa não sabe que está no fundo do poço. Uhum. Paulo não sabia. Saulo de Tarso não sabia que estava no fundo do poço. Para ele, ele estava é, executando o seu ministério de maneira extraordinária, buscando extinguir né, é, pessoas que estavam deturpando a fé verdadeira, que era a fé judaica, dentro da mentalidade dele, até que a revelação de Cristo veio fazer um, um contraponto na, na, na vida de Paulo que ele se colocou numa ele foi colocado numa situação em que a revelação fez ele tomar uma outra um outro um, um outro um outro destino uma outra decisão para a vida dele a revelação de Cristo então nós sempre estamos no fundo do poço é que para uns aparentemente o poço é mais bonitinho mais decorado é. mais enfeitadinho e para outros está mais feio a beça né e, e, e aí a pessoa vai dizer que foi por esse ou por aquele motivo Mas a verdade é que sem Cristo Estamos todos indo ladeira abaixo, no fundo do poço
0: Debate 93 hoje com a pastora Patrícia Andrade O pastor César Carvalho O pastor Marcos Góes Que, claro, vai cantar no final do programa de hoje é Evidente que sim Aliás, Marcos, um ouvinte nosso aqui Dizendo que acessou uma, uma play, playlist Chamada Músicas de Época e a show vai num Pex mais lá Que é sempre um clássico maravilhoso Entre tantas outras canções Que nos, nos abençoam tanto Que Marcos Góes vai cantar Aliás, ouvinte, escolha aí qual música que você faz questão Que olha, essa aqui Precisa estar O oh, pastor César querendo se inscrever Mande pelo WhatsApp Não, pastor César, qual é a música, pastor César? Só lembra? Bem querer Bem querer, essa Uia, é, ser é boa, hein? É, maravilhosa, maravilhosa, benção demais. O Cid, Ué. nosso WhatsApp está na nossa <risos> tela aí, mas vamos pedir aí que alguns ouvintes nossos, agora três, tá bom, Cid? Tá Só, somente três agora que vão contar pra gente qual é o WhatsApp da 93FM. O desafio de hoje é compartilhar com a gente o número do WhatsApp da 93FM imitando alguém. Meu Deus, o que vem por aí?
2: Vai ter que dizer seu nome, de onde você tá falando e fazer isso, tá? Vamos ouvir aqui, vamos lá. Atenção, primeiro. Ma, oi, aqui é o Rafael <risos> da Vital. O nosso <risos> telefone da rádio é 21
4: 803 19. 21 96 oi. 19.
2: Ma, oi. <risos> ninguém sabe quem é que tá imitando, né? <risos> um doce. Quem quer dinheiro? Olá, vai,
3: queridos irmão. ouvintes. Meu nome é Marconi Participe vocês também da programação da 93 pelo WhatsApp. <risos> número 96803-8319. 96803, 8319, 96803 8319. Um grande abraço. <risos> é metendo
2: o galo É, eu vou que... é, eu vou que... é, é isso caminho. Caminho. Esse que é, prima é, o do <risos> é o Esse primo é... do galo. <risos> é o filho do galo. É o galinho <risos> do galo.
0: Mais um aqui. <risos> Bom dia, meus amigos. Opa. Aqui quem fala é Fábio Ferreira. Quero deixar o zap da 93 FM, é muito simples. 9 6803 8319. Não esqueça, 9 6803 8319. Bom dia a todos. <risos> esse eu
2: não sei quem é, esse, sabe, Cícero? Ah, me pareceu, assim, uma imitação ah. assim, distante, né, do, do Marcelo Rezende, me pareceu, não sei se é isso, ou eu era Será aquele, que... ou Qual era aquele outro. outro... Como, é era, Como é que era, pastor? Como é que era o nome dele, pastor César?
1: Eu tô tentando lembrar o nome do cara que, que fazia um programa jornalístico
2: ah, policial. É, é. Que
3: fazia, bom, que é. fazia. Gil, não, esse era o Gil Gomes, Gil
2: Gomes. mas ah, não é ele, mesmo. não, é outra pessoa. Uau não, é outra era um questão. outro homem que falava muito tempo atrás e falava desse jeito falava o Jota Vargas apresentando o debate pra manda
0: para cá, né, Cid nosso Isso, WhatsApp senhor. tá aí, ó, manda pelo nosso WhatsApp que é o nove meia oito zero ajuda a gente a divulgar o número do WhatsApp da 93 FM, manda pra gente, mas tem que imitar alguém, e como tá confuso às vezes, né, você pode até dizer quem é que você está imitando. Então, você vai dizer o seu nome e dá o WhatsApp e no final você diz quem você está imitando. Manda agora, 96803-8319, aqui na 93FM. Eu vou Pastor desafiar César. a pastora
2: Patrícia, vou dizer a pastora Patrícia a fazer uma imitação dizendo o zap da rádio. O que você acha, Joté? Eu acho que é uma boa ideia. É, daqui a pouco ela faz isso, vamos lá.
0: Eu acho que é uma boa ideia. Pastor César, assim sendo, temos que passar a orar para que alguns adoeçam e sofram para dessa forma terem experiência com Deus é a pergunta número dois que faz o nosso ouvinte.
1: Isso transforma a nossa fé num um outro espectro religioso, né? Onde a gente então vai pedir a Deus que faça alguma coisa ruim. E é sempre bom lembrar que quando a gente tem uma fé capaz de me fazer pedir a aquele a quem a quem eu devoto a minha fé tanto bem quanto mal, essa, esse ser que recebe a minha devoção, ele é inco incongruente, incoerente absolutamente. Então, assim, eu não creio que a fé cristã evangélica, defendida uh, pelos apóstolos, defendida pela história da igreja ao longo dos anos, permita que alguém ore para alguém ficar doente. É, tem algum tipo de orientação para que o mal aconteça naquela vida. A gente está até vivendo um momento curioso aí de oração por pessoas que não fazem parte do arraial cristão, e algumas entidades, alguns, alguns personagens evangélicos se colocando de maneira muito equivocada em relação a isso. Então, a gente não crê num Deus... Que, e se crer nesse Deus, pelo menos não, eu não reconheço como o pai do Senhor Jesus Cristo. Então, uh, uh, um Deus que responda a, aos meus apelos para que ele faça maldade. Então, ele, ele arrebenta pessoas, eu vou orar para que ele arrebente pessoas. Então, assim, essa não é a, a construção de uma teologia saudável, de uma teologia de fato evangélica e bíblica.
0: Senhores, menina.
3: Até, até porque... É muitas pessoas que oram assim, e é um, uma oração, pelo amor de Deus, né, gente? Que são pessoas que vieram num momento difícil e passaram o seu fundo de poço bem mal decoradinho, né? E como vieram dessa maneira, acham que pessoas que têm um comportamento semelhante ao que ela teve, ou até pior, precisam passar por um processo, por uma situação semelhante, para poder o encontro com Deus. Porém, quando eu, eu, eu faço isso, eu, eu tô deixando de aplicar o juízo né, divino sobre a minha vida, porque eu preciso aplicar o que a palavra diz, é sobre a minha vida, não sobre a vida do outro. né? Então, quando eu digo, então eu vou ter que orar para que Deus adoeça alguém, para que essa pessoa se aproxime dele, não. Eu tenho que orar para que Deus produza no coração daquela pessoa quebrantamento. Para que aquela pessoa possa ter a revelação de Cristo. Para que aquela pessoa enxergue quem Jesus é. E entenda o momento que ela está vivendo, as escolhas que ela está fazendo para a vida dela. E que, por isso, por ter a revelação de quem Cristo é, ela deseja se aproximar dele. E não que Deus impinja um sofrimento a alguém, quebre alguém, adoeça alguém, coloque num leito de enfermidade, para que essa pessoa se aproxime de, de, de Jesus. Isso é uma mentalidade muito... Perdoe-me o termo, né chega a ser tosco, gente. A gente pensar uma coisa dessa, pensar que, que, que é uma oração legítima, porque como é que a gente, que não quer sofrer, quer que Deus faça alguém sofrer, como se Deus precisasse disso. volta à minha fala anterior, como se Deus precisasse disso para fazer alguém se aproximar dele. Então, o que nós precisamos é orar, orar por quebrantamento, orar por, por conhecimento de Deus, orar por libertação, orar por, pela, pela ampla revelação da presença de Deus e de quem Deus é a todas as pessoas, porque é isso que vai promover conversão e não sofrimento ainda, que por, um, por isso também possa ser possível que uma conversão aconteça.
0: Pastor Marcos.
4: É, eu acho que a palavra-chave aqui da gente aqui é quebrantamento, né? Orar por quebrantamento, em amor, que Deus toque, quebrante, traga a pessoa a consciência da dependência de Deus. Eu acho que a situação... Eu estava me lembrando de um texto né, de, de Isaías, que o Senhor diz assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então eu penso assim que Deus, a, a nossa mente é muito limitada para entender a dimensão da mente de Deus e, a, e, e como ele pensa sobre cada um de nós. Mas uma coisa é certa e a gente pode concluir, Deus quer que nos quebrantemos diante dele quebrantamento em amor, se há uma oração que podemos fazer por esta pessoa, que queremos que chegue a Jesus, que queremos que venha ao Senhor, aos pés do Senhor, é que Deus proporcione um momento de quebrantamento, porque quando há quebrantamento, a pessoa ela se desarma, ela cai por terra, toda aquela situação que ela tinha de achismos, de pensamentos contrários, e ela se quebranta, como aconteceu com o apóstolo Paulo, e ela se rende, entendeu? Sem força, sem argumentos, sem pensamentos contrários, e ela vai e se rende aos pés do Senhor Jesus. Eu acho que é o amor um quebrantamento, e eu acho que é esse amor que move isso e que traz essa... essa... Eu oraria por quebrantamento.
0: A gente cantou muito, né? O vaso novo, né? Quebra a minha vida, fase a de novo. E essa, essa expressão quebra minha vida trouxe para muita gente um, diversos entendimentos, né? E, e cada pessoa pode até achar que o assunto é esse: é que a vida da pessoa seja quebrada. O pastor Marcos nos traz a ideia do quebrantamento que é alguma coisa espiritual, não é uma coisa física. Não é? é é completamente diferente, mas esse tipo esse, esse tipo de ideia de que a vida é desconstruída para ser reconstruída, Pastor César, pode produzir essa ideia de que é necessário que tenha uma tormenta para que finalmente venha a bonança.
1: É verdade, algumas pessoas acabam acreditando nisso de maneira contundente na sua jornada, né? para que alguém receba a revelação, porque, no final das contas, o que vai nos produzir a capacidade de, de nos relacionar com o Senhor, a partir de uma relação com o Espírito Santo, que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma revelação de Deus ao nosso coração, há quem pensa que, para receber essa revelação, você tem que estar muito ferido, muito arrebentado. E nem sempre é assim. Eu conheço pessoas que vieram, num momento da sua vida tranquila, outros estão na sua jornada, eh, vivendo seus dias normalmente, até que a revelação revela, eh, manifesta exatamente onde ele de fato está, no fundo do poço, como você disse, J.R. Uhum. Ele pode estar no fundo do poço dirigindo uma BMW, mas no fundo do poço. Uhum. Ele pode estar vivendo um momento maravilhoso, do ponto de vista humano, do como um homem enxerga, mas está no fundo do poço. E a revelação vem aí, ele vê que aquilo não é suficiente, que aquilo não é, de fato, uh, supre os seus anseios mais interiores e mais profundos, e ele, então, entrega o seu coração ao Senhor por uma revelação do próprio Deus. Então, não dá para a gente uh, construir a ideia de que uh, Deus vai nos quebrar para que nós, então, arrastados, do ponto de vista humano, do ponto de vista interior, a maior parte das pessoas já está quebrada, né? não tem jeito, ela já está nessa condição. Quando nós estamos apartados de Deus por conta dos pecados, não confessados, não deixados, não arrependidos, nós já estamos mortos. Adão não morreu fisicamente, mas quando ele desobedece, ele morre espiritualmente. Então a humanidade está morta espiritualmente, Esperando a revelação do Cristo, que precisa ser feita também, aí um, 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 um contraponto, ela precisa ser feita também pela via da igreja, né? E, e como é fazer? Né? Uma igreja que rechaça o sofrimento, ela não entendeu que ela precisa ser modelo, ser a revelação, a manifestação visível do Deus invisível, no, como corpo de Cristo, a partir da maneira com que ela lida com seu sofrimento, com sua dor, com a sua angústia, né? Então, nesse momento, nós somos convidados como igreja a ser agente de revelação para que as pessoas que estão longe da revelação possam ver o Senhor em nós.
0: Pastora Patrícia, nosso ouvinte Aide, pergunta assim, e Jonas, hein? Então,
3: gente, a situação de Jonas foi gerada por desobediência e é resultado da escolha dele de desobedecer. Parar no fundo do, do, do ventre lá, do, do peixe, né? Do grande animal marinho que ele foi parar, é, foi questão de escolha, foi resultado, foi consequência da escolha dele e desobedecer. Agora, a gente não pode dizer... Entenda algo, gente. Deus enviou o peixe, enviou. E o peixe recolheu Jonas no meio de uma tempestade que estava acontecendo, que ia é, é, fazer com que o navio viesse a pique. Ele falou: "Me lança no mar. O problema aqui sou eu. Me lança no mar." E ele foi lançado no mar. E ali ele foi recolhido pelo pelo peixe, pelo animal. Eu não sei dizer em que altura de alto mar Jonas estava. Eu sei que, na pior das hipóteses que pareça para a gente, o peixe foi livramento para Jonas poder chegar em terra firme. Por pior que pareça a situação foi cuidado de Deus, Jonas, ser recolhido em alto mar para ser colocado em terra firme. Então, ali, se no fundo daquele ventre do peixe ele sofreu, porque não devia ter um odor agradável, né, gente? Não devia cheirar a perfume francês lá dentro. né? Então, se ali... Ele sofreu ali dentro do do peixe, ele sofreu porque ele estava dentro do mar que ele não devia estar. Então não foi Deus que produziu o sofrimento. Deus deu para ele uma condição de livramento excepcional para gente estranha, mas que fez ele chegar em terra firme e que foi fruto da escolha dele em desobedecer.
1: E se me permite, na verdade, ele inclusive pagou a passagem para esse barco furado aí. Ele mesmo comprou e pagou a passagem. Então, muitas Sim. vezes, a gente está atribuindo a Deus uma coisa que é fruto de uma escolha nossa, que, inclusive, a gente está investindo de maneira equivocada. Sim.
0: Como entender os planos do Senhor é a última pergunta que faz a nossa ouvinte. Há como entender os planos do nosso Deus, queridos irmãos, no sentido de dominar o seu alcance, a sua abrangência, ou as coisas de Deus a gente só consegue entender pelo discernimento espiritual e depois de um certo tempo.
1: Eu eu vou vou me apropriar do Salmo de asaf o Salmo 73, quando Asaf então, entra numa crise existencial e ele começa a deixar que a inveja tome conta do seu coração, porque ele está vendo a vida dos caras que ele chama de ímpios, dando certo, dá tudo certo, e é dele que é justo, ele está numa furada, ou seja, em vão eu tenho me guardado, em vão eu tenho me mantido purificado, em vão eu tenho vivido assim. E ele vai construindo essa conversa até que no versículo 17 ele faz uma expressão, ele constrói uma expressão, para mim é muito contundente, até que eu entrei no santuário de Deus e entendi. Eu só vou compreender a vida numa relação profunda com Deus. Eu não vou entender a mente de Deus e compreender tudo toda a profundidade, a largura, a altura. Eu não vou conseguir compreender como humano, mas à, à medida que eu vou me relacionando com Deus numa vida de comunhão, de relação profunda e intimidade, eu vou me apropriando da maneira com que Deus age, com que Deus faz, e vou me submetendo à soberania e as coisas que vão acontecendo comigo não são não são aleatórias, mas elas vão eu vou viver a partir daquilo e vou revelar o Senhor a partir da minha vida nas diversas nuances que a vida vier para mim. Então, eu aprendo com Asaf que, na verdade, as minhas maiores crises de incompetência de entendimento são fruto da minha falta de relação com o Senhor. E você,
3: Salmo 42. O Salmo 42, Davi, diz Porque te abates a minha alma e te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, foi, foi a fé e o relacionamento que Davi tinha com Deus, que era um relacionamento de intimidade, que fez Davi entender que o momento de adversidade que ele estava passando era transitório, era passageiro, porque ele tinha, ele tinha motivos para louvar a Deus. Se naquele momento, ele não estava conseguindo louvar pelo estado de abatimento de, de alma, de espírito que ele estava logo na frente ele teria motivos para louvar. E ele e o mais engraçado é que Davi diz isso para ele mesmo, para a alma dele mesmo. Então a verdade é que quando a gente tem um relacionamento com Deus, por mais que a gente não consiga compreender a plenitude dos pensamentos de Deus acerca da nossa vida, acerca do, de todos os propósitos que ele tem para nós, a confiança e a certeza nós temos de quem ele tem sido para nós é o que vai nos fazer perseverar, é o que vai nos fazer suportar e prosseguir, ter certeza que hoje eu estou abatido mas que nesse abatimento Deus está comigo, me sustentando, me guardando e me ajudando é o que vai me fazer permanecer ainda que eu não consiga compreender tudo
4: eu entendo que é exatamente isso que os colegas falam. Compreender a vontade de Deus, compreender aquilo que Deus está fazendo, é muito difícil. E aí vem uma palavra na minha mente que se chama fé e contentamento. O apóstolo Paulo fala sobre contentamento. Você entender que Deus está fazendo o melhor para você e você se contentar compreender em esperança, em fé de que Deus está agindo por você a todo tempo, mesmo que tudo à volta não esteja de acordo com aquilo que você está imaginando, com a resposta que você gostaria de receber. E a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? A resposta certa dos lábios vem do Senhor, diz o Provérbios. Então, quer dizer, sempre esperar a resposta, a melhor resposta de Deus requer de nós esperança, e contentamento, é o que muito, é muito difícil para nós, entendeu? temos esse contentamento em Deus, esperarmos em Deus, porque sempre há uma expectativa daquilo que Deus vai fazer, e a gente pensa que é a nossa vontade, e muitas vezes não é, é aquilo que Ele quer e aquilo que Ele coloca. Eu acho que devemos esperar em Deus, orar e esperar, com oração, dizendo, Senhor eu sei que não, não é a minha vontade, é a tua, e eu espero em ti, e eu me contento com que aquilo que tu vais fazer é o melhor para minha vida.
1: Ah, se me permite, JR, há uma história de um amigo meu, amigo muito chegado, quase irmão mesmo, ele tem três filhas, e uma das vezes, uma vez, uma das filhas dele brincando numa escada rolante, caiu, e, e afundou os dentes, e eles precisaram levar, imaginador, né? Levar, ele, ele precisou levá-la ao dentista Para fazer uma pequena cirurgia E o dentista por mais que, que Tentasse amenizar a dor E desse anestesia Havia muita dor envolvida E ele precisou segurar a menina Assim perto da cabeça Assim a menina olhando para ele Para que o dentista pudesse Então fazer o que tinha que ser feito Enquanto ele está segurando A filha gritava assim Pai, se você me ama me tira daqui você está deixando isso acontecer comigo porque você não me ama. Você não me ama. Se me amasse, te me tiraria daqui. E muitas vezes nós estamos reagindo com Deus também como uma criança que quer que Deus nos tire de algumas coisas e impeça que algumas coisas aconteçam conosco, quando, na verdade, o que Deus está fazendo é para aperfeiçoar aquilo que está quebrado em nós. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós resistimos a esse entendimento porque somos ainda meninos. Por isso, a proposta da relação com o Senhor é uma proposta de amadurecimento, de não só de crescimento do ponto de vista físico, né? mas amadurecer, porque é muita gente grande, mas infantilizada. E nós precisamos amadurecer na nossa relação para entender o que Deus, de fato, está fazendo na nossa vida, sempre visando uma, um aprofundamento e que experimentemos efetivamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
0: Amém, que Deus assim nos abençoe, nos ajude, e nos fortaleça em nome do nosso amado e poderoso senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer o carinho da presença dos nossos amados debatedores conosco hoje aqui, o pastor Marcos Góes vai cantar daqui a pouquinho pastor, pela minha leitura aqui, meu bem querer aqui, tá? Está tá ah. na ponta aqui, mas o senhor, como sempre, pode acrescentar já, já a, as músicas que o senhor assim entender. Muito obrigado pela presença aqui, Marcos Góes, mais uma vez, pastor. Um abraço. Obrigado, obrigado, obrigado. Pastor César Carvalho, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
1: Amém. Que bom que a gente viveu, né, Marcos Góes, até chegarmos a ser chamados de senhores. Hã? Amém. Mas é o respeito, né? É o não, respeito, mas a idade né? também, né? A idade também chegou,
4: né? Os cabelos brancos aqui na barba, isso aí denuncia a
0: gente direto. Não tem jeito. Tá indo bem, tá indo bem. Pastora Patrícia Andrade, muito obrigado. Deus abençoe, minha irmã.
3: Uma alegria estar aqui mais uma vez. Vou mandar um beijinho para minha sobrinha que teve neném hoje de manhã. Gente, Opa. telinha nasceu. Julinho, um beijo, meu amigo.
0: Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Pastora Patrícia vai orar com a gente já, já. Mas antes disso, Cid, vamos ah. ouvir aí, por favor, uh, os três selecionados, a produção me informou que choveu o WhatsApp aí, mas o tempo é curto, a gente tem que uh, escolher. Então, a nossa equipe escolheu os três melhores dessa segunda etapa é com você, Cid.
2: Vamos lá então, bora lá. Fala aí, meu jovem.
3: participado participar do debate da Rádio 93? Uh, anda pelo WhatsApp. três, 68038319. Uh, Elaine de Belfo 8. Uh.
2: <risos> Reconheceram o personagem, né? <risos> Um. Ô,
1: louco, meu. Aí é o Nelson aí, bevenuto, bicho.
2: O zap da 93 aí, bicho. Ô, louco, é. 21-9680-38319. É, bicho. Ô, louco, meu. Ficou meio estranho assim. Vamos lá. O com último. Japonês, né? O último. É, parecia um samurai, assim, meio descontrolado, mas vamos lá. Esse último aqui eu tô até com medo já, mas vamos e lá. Aqui é a Cida da Prince do Ituquito de Caxiquete. Se você quer participar do debate 93, é só passar o zap. O 9683.
3: 8319. Companheiros e companheiras participem.
2: Tentou aí, a disfarçar, mas te
3: reconheci obrigado, aí, queridos,
0: amados, tentou disfarçar, ouvintes, mas eis que te vejo a produção aí. produção que escolheu, a produção <risos> que escolheu, né, Cícero? Foi, nós foi dois a produção. Nós estamos aí estamos absolutamente isentos de responsabilidade, Total. porque afinal de contas nós dois estamos no ar. É isso Mas aí. parabéns aí aos nossos amados ouvintes e muito obrigado por aceitar divulgar ainda mais a WhatsApp da 93FM de forma criativa, como só vocês fazem Vamos orar juntos agora A pastora Patrícia vai orar conosco Vamos orar pela cura dos enfermos Pelo consolo aos corações enlutados Vamos orar por quebrantamento espiritual E na sequência Um trecho maravilhoso Dessas canções lindas com o pastor Marcos Góes Aqui na 93FM Amém. Oremos Pai no
3: nome de Jesus Queremos louvar o teu nome Santo e bendito por mais esse dia Que o Senhor nos concedeu Obrigada, Pai, por esse tempo na Tua presença, tempo que nós cremos que aquilo que foi falado edificou a vida de alguém, trouxe esclarecimento, conhecimento, e que, em um nome de Jesus, o nosso coração possa aprender com o Senhor que, por melhor que a nossa vida esteja aos nossos olhos humanos, longe de Ti, sempre estaremos no fundo do poço, e que não seja a dor e nem o sofrimento que nos aproximem de Ti, mas que seja a revelação do Teu amor, a revelação da Tua graça a revelação do sacrifício de Jesus na cruz, que faça com que nós nos aproximemos cada dia mais do Senhor. Pai, eu quero te pedir neste momento, em nome do Teu Filho Jesus, pela vida de cada um daqueles que estão nesse momento, Senhor, hospitalizados, Senhor, vítimas do Covid-19 ou de tantas outras enfermidades, Senhor, que carecem, Pai, de serem curados, de serem, Senhor, removidos do leito da enfermidade, levantados de lá em cura, testemunhando da tua boa mão e tantos outros, Pai, que ainda não vão viver a cura, mas que o Senhor certamente está afofando o seu leito da enfermidade. Meu Deus, visita, Pai, os hospitais leprosários. Pai, visita, meu Senhor, pelo poder que é no teu nome, as UTIs, Senhor. Visita, meu Deus, aonde houver alguém chorando, clamando pela cura de um parente, Senhor, porque são tantas famílias enlutadas nesse momento e eu clamo também a Ti por elas, Pai, para que o Senhor venha trazer consolo do Teu Santo Espírito a cada coração e que ao redor do mundo, aonde houver alguém agora, necessitando carecendo do Teu toque Senhor, que o Senhor se manifeste lá também, para a glorificação e honra do Teu nome, abençoa Pai a Rádio 93, o Grupo MK todos os seus funcionários Senhor, em nome de Jesus, que a tua boa mão faça, Senhor, com que essa, essa, essa empresa, essa, essa equipe, Senhor, continue trabalhando para fazer o teu nome grande sobre a terra e te fazer, aleluias, conhecido como Salvador da humanidade, meu querido e amado Jesus Cristo. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém.
5: É isso, meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho... Isso vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa, mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. E a vida quer me tirar de ti, me afasta, me destrui, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória, pois estou bem certo de que nada... Nem na morte nem na vida vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem querer de amor. Como eu te amo, meu Jesus Me envolves com o teu amor E por isso eu sou mais feliz Me envolves com teu amor E por isso eu sou mais feliz Me envolves com teu amor E por isso eu sou mais
0: feliz. Deus abençoe, gente. Bom final de semana. Que Deus te
5: abençoe. Você acabou de ouvir Debate Noventa e
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.